3: Buenas noches, amigas y amigos, qué gusto me da saludarlos un es más aquí en el programa radiofónico que ustedes hacen posible, hablando fuerte con Pedro Aces. Los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente hora para comentar juntos muchos de los temas políticos, económicos y por supuesto laborales de México y el mundo. Fíjense que hoy, 24 de octubre, ya estamos a muy pocos días de vivir una de las más importantes tradiciones de nuestro país por supuesto, el Día de Muertos, los invitamos a que participen en las muchas actividades que a lo largo y ancho del país se organizan para conmemorar la vida y el legado de quienes ya no están con nosotros y hacerlo con total responsabilidad. Cuidarnos de contagios y cualquier otro tipo de incidente que sean fechas que también unen a la familia. Y quiero saludar a todos, saludo y agradezco muchísimo a todo el equipo de Cadina, Ángel Arellano en producción, Alejandro Muñoz, que estará cubriendo el día de hoy a Emanuel Bárcenas en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, y también quiero saludar a mi estimado Luis Carlos, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Yamilé? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento, como todos los lunes, de estar arrancando una emisión más de Hablando Fuerte con Pedro Aces, nuestro líder nacional. Y bueno, pues estamos eh, invitando a toda la gente a que participe con nosotros a través de las redes sociales. Las redes sociales del senador es Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Y también eh, tenemos la línea telefónica a su disposición. Es el 55 56 15 1174, las líneas telefónicas a su disponibilidad para preguntas y comentarios y antes de, de seguir también pues tenemos una felicitación muy especial porque ayer fue el día del médico, una felicitación a todos esos eh, servidores que nos ayudan muchísimo a la salud de las personas y que después de la pandemia, bueno que realmente se, se la rifaron con todos sus pacientes, son 350, 305 mil 418 médicos, los que se estima hay en nuestro país según la última encuesta del INEGI, el 67% de ellos son generales el 33% especialistas sea lo que se dediquen, tengan la especialidad que tengan contribuyen muchísimo a la salud de todos nosotros, así que les mandamos una felicitación y un fuerte abrazo a todos ellos
3: y muchísimas gracias, mi estimado Luis Carlos, y también tenemos ya del otro lado, ya está con nosotros también nuestro estimado Carlos Alegra, ¿cómo estás, Carlos?
4: Hola, ¿cómo estás, Yamilé, Luis Carlos, estimado auditorio, bienvenidos aquí al programa de Pedro Aces. Fue un fin de semana donde ha pasado mucho y yo diría que nos vayamos directo a todo lo que tenemos en este programa. ¿Cómo ven?
3: Vámonos, de punto. De...
4: Este fin de semana, eh tuvimos dos elecciones de dos líderes mundiales que se concretaron en las una dos de las grandes potencias del mundo, en Gran Bretaña y en China. En China se reeligió a Xi Jinping por tercera vez. El dato interesante ahí, además de que Xi Jinping continúa su legado, es que por primera vez en décadas un presidente chino va a prolongar su, su periodo por más de 10 años. Lo que se estilaba en China era que llegaban hasta la década y terminaban. Y por primera vez Xi Jinping se pues, va a continuar con este legado. Y pues también se
2: eligió prácticamente a un nuevo primer ministro en Reino Unido. ¿No es así, Luis Carlos? Sí, Carlos. Eh, estuvo eh, bastante agitado, como bien dices, estos, estas últimas horas. Se eligió a Rishi Sunat. Él fue eh, secretario de Hacienda. En, en, el periodo de, en el periodo anterior. Y bueno, una de, de las características que más llaman la atención es que tiene apenas 42 años de edad, es el eh, primer ministro más joven en 200 años en llegar a Downing Street, es la sede del gobierno británico, y bueno, se va a enfrentar a una serie de desafíos bastante importantes allá en, en el Reino Unido, están viviendo una situación de inflación de más del 10% bastante considerable. Están ahí algunas amenazas, algunos indicadores de que próximamente eh, se podrían entrar en recesión. La, una de las principales economías del país. Entonces, la verdad, del panorama no la tiene nada fácil. Eh, su antecesora, Liz Truss, eh, estuvo apenas 44 días en el, en el cargo. Y bueno, pues eh, sin duda una, una serie de cambios muy, muy importantes que se han vivido en las últimas meses, sem semanas y meses allá en Gran Bretaña. Y esto, se parece tiene, esto
4: tiene un impacto directo con México en función de que vivimos, en, vivimos tiempos de inestabilidad económica. Con presagios de recesión en todo el mundo, y donde, y estas dos naciones tienen un impacto directo con México. En, por principio, China, en, en, en este contexto de inestabilidad económica, le ha dado la oportunidad a México de establecerse y afianzarse como el principal socio comercial de Estados Unidos. Y en el caso de Reino Unido, con esto que, que, que están teniendo, pues nosotros estamos negociando un acuerdo de libre comercio con ellos y el que ahora va a ser el primer ministro es el economista que con el que se espera de un nuevo rumbo a la economía británica y un, una, un fortalecimiento a la economía británica. Con ellos dos, con Xi Jinping y con el este nuevo ministro en, en Gran Bretaña, pues México tendrá que lidiar y ver temas inmediatamente y de manera directa. Entonces, lo cual lo hace muy interesante, sobre todo ahora, que nosotros seguimos en el avance de la implementación de, de la, del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, del Temec y en específico de la reforma laboral y ese es uno de los temas que el día de hoy vamos a tratar con mayor profundidad porque el programa de la semana pasada nos eh, estábamos reportando en vivo desde las elecciones, desde el proceso eh, sindical que se llevaba a cabo en Mazda, terminamos el programa y ya se estaba llevando un eh, conteo de los votos pero afortun y afortunadamente eh, a medianoche eh, tuvimos la alegría de que Catem ganaba eh, la elección, el sindicato Benito Juárez de Catem se quedaba con eh, eh, el contrato colectivo en Mazda y para Catem y para todos los trabajadores eso es histórico y, y nos llena de mucho orgullo y para platicar más de eso tenemos a la lideresa de Catem eh eh, que ha llevado y encabezado y que yo creo que se ha convertido en un baluarte para todo el sindicalismo mexicano. Ella es Berenice Ruiz. Bienvenida, Berenice.
0: Gracias, Carlos. Gracias, Luis Carlos. Yamile, qué gusto saludarlos. Saludo a todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias.
4: Cuéntanos cómo, cómo se llevó a cabo esta elección y cómo es que CATEM consolida su presencia sindical en este sector tan importante que es el automotriz.
0: Sí, muchas gracias. Fíjate que hago un poquito de remembranza. Eh, esto inició un movimiento obrero, el tema automotriz empieza a despertar con los trabajadores de Nissan en Aguascalientes. Y este mismo modelo, este ejemplo, hace que los demás trabajadores de la industria automotriz pierdan el miedo, pierdan el miedo a cambiar de sindicato, pierdan el miedo a levantar la mano, alzar la voz. Y este fenómeno se empezó a desarrollar ahora en Guanajuato, en específico en la planta Mazda de Salamanca, donde un grupo de trabajadores se acerca nuevamente a la CATEM, tal cual lo hicieron trabajadores de Misana Aguascalientes, y nos buscan porque lo que quieren es una central obrera que represente los verdaderos intereses de las y los trabajadores. Es por eso que nosotros ahora, atendiendo a la reforma laboral, iniciamos un proceso jurídico que, eh, por medio de una demanda de titularidad, logramos tener el día 17 de octubre eh, una votación libre, directa y secreta que les dio la posibilidad y la oportunidad a las y los trabajadores de Mazda de elegir de manera democrática, de elegir de manera directa y libre a qué sindicato querían pertenecer. Es una planta que tenía, que tiene nueve años ya en, en, en Salamanca, pero como el típico eh, sindicalismo charro, desde que entraban ya les imponían al sindicato con el que tenían que estar. Y hoy Catem, eh, con la reforma que impulsó nuestro líder nacional, con la reforma que marca y remarca la libertad sindical y que es uno de los temas más importantes y medulares en el Temec. Hoy estamos dejando a México, a los trabajadores, a la reforma y a Capem, muy en alto a nivel internacional porque se está refrendando lo que tanto quiere el presidente de la república, que el trabajador elija, que el trabajador decida y que el trabajador sea el dueño de su contrato colectivo. Así es, ese día logramos algo histórico. Eh, con muchas complicaciones porque es difícil de repente entrar en la conciencia de muchos trabajadores y que crean nuevamente en el sindicalismo es, es complicado, pero se dieron cuenta que hubo transparencia, que la misma jueza estuvo en el, en el proceso de elección, que fue todo transparente y reconozco también la participación de la empresa al generar las condiciones para que todas y todos pudieran votar. Y con mucho orgullo les puedo decir que se suma a las filas de Catem, una empresa de gran renombre en el tema automotriz, como lo es Mazda Salamanca. Entonces, estamos todos de manteles largos.
3: Mi estimada Vere cuéntanos la manera en cómo se vivió la jornada de hace justamente una semana, como bien lo dice, la que, en la que compañeros de Mazda dieron su voto de confianza al sindicato eh, Benito Juárez García, perteneciente a la CATEM. ¿Cuál era el ánimo? ¿Cómo se llevó a cabo el conteo de votos? Pues mira, tengo que reconocer la civilidad, reconozco
0: también el, el interés por parte de las autoridades y también reconocer que los otros dos sindicatos estuvieron en paz en espera de los resultados y adiós, gracias, y también para gran fortuna de las y los trabajadores, le, fa, nos, nos favoreció el resultado. El día de mañana ya tenemos la audiencia donde se va a dictar la sentencia definitiva y es con lo que nos van a otorgar la titularidad del contrato colectivo. Es un contrato de 4.900 trabajadores, eso nos da un gran compromiso porque el reto apenas empieza y fue una jornada tranquila, fue una jornada que empezó a las dos de la tarde terminó muy puntual a las once de la noche y entrada a la madrugada es como pudimos dar el resultado que Catem había salido victorioso y que no solo Catem, sino que había ganado la libertad sindical, había ganado la voluntad de los trabajadores y que nuestro líder está consciente que estamos poniendo en alto el nombre de México con este tipo de prácticas democráticas.
2: Oye, Beri, bueno, estás mencionando que el día de mañana ya entregan o ya se formaliza este esta decisión por parte de los trabajadores. Y justo esa es la, mi, mi pregunta. ¿Qué sigue ahora para los trabajadores de Mazda y cuál es el siguiente paso para la labor que ustedes están desarrollando en todo el sector automotriz, específicamente en Mazda?
0: Pues el verdadero reto empieza a partir de mañana. Nosotros estaremos ya buscando, seguramente nuestro líder nacional estará buscando ya una reunión con los directivos de la empresa para eh, eh, mostrarle las notificaciones, la, la sentencia definitiva y, y poder en tener que entablar ahí un, una calendarización para poder entrar ya con los trabajadores. Sabemos que existen recursos legales donde seguramente los, los sindicatos que no se vieron favorecidos buscarán hacer largo el proceso, pero los trabajadores ya decidieron. Si bien pueden interponer amparos hoy por hoy y hagan lo que hagan, Catem será el titular de ese contrato colectivo. Entonces, ¿qué les pedimos a los trabajadores? Que no pierdan la esperanza, que, que sepan que vamos muy, muy, muy bien.
4: Berenice, las miradas de no solo de de los mexicanos, sino también de Estados Unidos y Canadá están puestas en este proceso, estuvieran puestas en este proceso. Y mucho se dice de que la implementación de la reforma laboral va lento, que no, que no va al ritmo que se requiere. Pero yo creo que esto, estos ejemplos, este ejemplo de Nissan y este ejemplo de Mazda, es un claro ejemplo de cómo la reforma laboral se está llevando a cabo. No, yo lo que te preguntaría es, para los trabajadores que nos están escuchando y que quizá han vivido toda su vida con el mismo sindicato, que, que incluso lo heredaron de sus papás, que no conocen otro sindicato y que no están a gusto con su sindicato, ¿cuál es el ejemplo que deben de tomar de lo que pasó en Mazda y en Nissan? ¿Qué deben hacer? ¿Deben de acercarse a Catem? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso, el paso a paso que deben seguir?
0: Sí, yo creo que el miedo ya lo perdieron, se, se tienen que dar cuenta que es posible, que la, la famosa frase de gánale al PRI se aplicaba con quita CTM y era prácticamente un imposible, hoy no, hoy el trabajador es dueño de su libertad sindical, hoy el trabajador decide sobre su contrato colectivo y ya sea por una demanda de titularidad o desde la legitimación de su contrato ya esta reforma laboral lo que hizo es darle una mayoría de edad al trabajador, poniéndolo como ejemplo, porque ahora tienen que decidir sobre su contrato colectivo y no se pueden quedar fuera de este tipo de negociaciones ¿Qué les digo? Que se acerquen en cada uno de los estados tenemos secretarios generales, nos pueden buscar por nuestras redes sociales esto fue muy curioso porque los trabajadores de Mazda le dieron seguimiento al tema de Nissan Aguascalientes y es como se dan cuenta la transparencia y el manejo que tenemos en Catem y es, eso es lo que les inspira a hacer un movimiento obrero pacífico y nos empiezan a buscar en Catem y nosotros eh, tenemos la obligación y con todo gusto los atendemos y eso es lo mismo que se puede replicar en todo el país. Todo aquel trabajador, toda aquella trabajadora que estén inconformes porque tienen un sindicato impuesto, Hoy es el momento de levantar la voz, de alzar la mano, de acercarse con los secretarios generales del Estado en el que se encuentran, de buscarlos por las redes sociales del, del senador desde Catem Nacional y que tengan una plena certidumbre de que vamos a estar donde ellos nos busquen y donde ellos nos hagan saber que necesitan un sindicalismo diferente, un sindicalismo que realmente los represente. Mi
3: estimada Berenice, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría enviarles a quienes votaron por ustedes? así como para quienes votaron en favor de otros sindicatos?
0: Eh, a los que votaron por nosotros les agradezco la confianza, que sepan que no les vamos a fallar, que somos un sindicato eh, comprometido con los trabajadores y a los trabajadores que votaron por otro sindicato que sepan que nosotros no vamos a polarizar. Nosotros vamos pues, tenemos la titularidad de un contrato colectivo que es completo y que estamos para escucharlos a todos. La unión hace la fuerza y que solamente unidos vamos a poder realmente mejorar ese contrato colectivo y en automático mejorar la calidad de vida. Que nos regalen un voto de confianza que nos ayuden a trabajar en conjunto, que nosotros no llegamos a imponer nada. CATEM ofrece tres cosas básicas y siempre uh -huh. se los he dicho. Eh, conocerán su contrato colectivo, ellos serán dueños y podrán decidir sobre su contrato, sabrán el destino de sus cuotas sindicales y sobre todo tendrán elecciones democráticas para decidir quiénes serán sus delegados sindicales. Se acabó el charrismo sindical y con CATEM podrán tener eh, una vida sindical diferente, una vida proactiva donde ellos aprendan. En Incluso autogobernarse para que ellos generen mejores condiciones dentro de la planta.
2: Oye, y justamente eh, lo que también comentabas es el mensaje para los directivos de, de la empresa. Sabemos que es una empresa muy importante una empresa transnacional que se encuentra localizada en un corredor que es el Bajío, un corredor industrial eh, muy importante, sobre todo para el sector automotriz. Ahí cuál sería el mensaje que, que Catem está eh, buscando llevar también a, a los empresarios, eh, no únicamente de Mazda, sino en general en todo, en todo el Bajío, en el sector automotriz.
0: Eh, a más le hago un reconocimiento particular porque se generaron las condiciones para que este recuento se diera de manera pacífica, ordenada y transparente, pero si bien se hace un llamado a todos los empresarios es que sepan que un trabajador eh, no necesariamente tiene que estar bien preparado. Vale más la pena un trabajador contento porque se vuelve más productivo. Entonces que sepan que cuando un trabajador lo tienes bien preparado y lo tienes contento, por supuesto que va a dar todo lo, lo que tienen programado para todo lo que desarrollan en cada una de las empresas. Entonces, en automático... Lo que, lo que nosotros tenemos como mensaje para el empresario es decirle que no tenga miedo, que le pierda el miedo a lo desconocido, que sepa que hay otros mecanismos y que eh, lo que se reconoce de nuestro líder nacional es que está generando cuadros jóvenes, está generando cuadros que realmente entiendan a los trabajadores y que se y que se involucren con la empresa y con el trabajador nosotros tenemos que hacer ese puente entre el empresario y el trabajador para que en automático la productividad suba, si nosotros tenemos trabajadores contentos, eh, los, los empresarios van a tener una mano de obra calificada y que va a dar todo por, por, por su empresa
4: Berenice, hace ratito mencionaste la palabra prestigio internacional y creo que es algo que el sindicalismo el viejo sindicalismo había echado por tierra, ¿no? el prestigio de México eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo está recuperando Catem en este sentido? ¿Y qué, le, qué, les, qué les decían a los trabajadores, estos trabajadores que siempre vivieron con el sindicato impuesto? ¿Qué les decían y cómo, cómo les, ¿qué les decían ustedes? ¿Cómo les resolvieron sus demandas para que se acercaran a Catem?
0: Desde el momento en el que nosotros les damos apoyo jurídico, si los llegan a despedir, los estamos atendiendo en temas como el que maneja la doctora en previsión social, les mostramos que incluso apenas nos acaban de entregar una certificación por parte de CEP Conocer, se dan cuenta que somos un sindicato que, que nos estamos preparando todos los días, que no somos improvisados y que no nos heredaron ningún sindicato. Ese es el tema donde los trabajadores también se dan cuenta que hay una cercanía antes era imposible tener contacto con un secretario general. Hoy nuestros teléfonos son públicos y estamos atentos a todas las necesidades. Nos involucramos directamente con ellos y sabemos qué es lo que ellos realmente quieren cambiar dentro de la planta. Entonces, ¿qué se les da a los trabajadores? Transparencia, cercanía y escucharlos para poder saber qué tanto podemos nosotros como sindicato hacer lo necesario y mejorar sus condiciones laborales y en automático mejorar su, su, su condición de vida.
4: Yo creo que antes de, de, de ya irnos al corte, Berenice, vale la pena que nos recuerdes los medios para que se acerquen con ustedes, para que se, se, se acerquen y les cuenten todas estas necesidades que tienen los trabajadores.
0: Sí, nuestras redes sociales, dependiendo del estado en el que estén, busquen, en este caso, su servidor está en la página de Catem Aguascalientes y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales también en Catem Nacional incluso llamando aquí al programa de Radio Hablando Fuerte, se pueden acercar, cualquier trabajador que solicite que los escuchen y que sepan sobre sus temas laborales, nosotros nos estaremos poniendo en contacto. Las páginas son oficiales, mi nombre es Bere Ruiz y así me encuentran también en todas las, las páginas de Facebook, Twitter e Instagram.
4: Y por supuesto también en la cuenta de Pedro haces Oficial en Twitter, Facebook
2: e Instagram, ¿no es así Luis Carlos? Sí, así es. Estamos muy al pendiente a través de la página. El senador personalmente siempre está atento a todos los mensajes. Y bueno, veré eh, algún mensaje con el que quieras eh, concluir cuál, cuál crees que sea la importancia histórica de este proceso. ¿Cómo te gustaría eh, cerrar?
0: Eh, agradeciendo, dando de verdad las gracias a las y los trabajadores que depositaron su confianza en nosotros, agradeciendo también la reforma laboral que hoy se está viendo cristalizada y eh, recordando que México sí puede cambiar, esto nos da aires de esperanza verdaderos nos dice que el sindicalismo puede ser diferente, que sí puede ser una mano amiga de los trabajadores y de los empresarios y que sepan que sí se puede. Yo creo que ya estamos en una generación donde todo tiene que evolucionar y vamos evolucionando muy bien. Yo creo que están cambiando aires de esperanza, aires de, 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 de libertad, se respiran en diferentes estados y la industria automotriz está haciendo punta de lanza. Y me da mucho gusto, y lo digo de todo corazón, Mazda y Nissan... Ya todos somos CATEN y nos quedamos con esa frase.
3: Muchísimas gracias, Berenice Ruiz, delegada del Comité Ejecutivo Nacional de CATEN. Y vámonos una pausa y regresamos después hablando fuerte con Pedro right regreso en este su programa hablando fuerte con el con Pedro Aces a quien le mandamos un saludo se encuentra ahorita en pronta recuperación así es que esperemos que pronto esté aquí en eh, los micrófonos de su programa un abrazo de todos sus colaboradores aquí presentes y bueno también nos solidarizamos con todos nuestros eh, pues ciudadanos de Nayarit por el huracán donde lamentablemente pues ha habido algunas eh, cuestiones eh, de desgracia así es que estamos con todos ellos y, mi estimado Carlos, tenemos ahí eh, eh, algunos temas de todas las actividades que se tuvo la semana pasada por parte del senador.
4: Sí, Yamile, muchas gracias. Pues me, me sumo a los saludos y a los deseos de pronta recuperación para nuestro líder Pedro Aces. Y también sí. saludos hasta las arenas del mar. Un fuerte abrazo hasta las arenas del mar, claro que sí. Y pues sí, la semana pasada fue de una gran agenda internacional el senador Pedro Aces estuvo en París, en el centro, en las instalaciones de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Para todos nuestros radioescuchas, comentarles que es, eh, la componen 38 países. Y es una organización internacional encargada de emitir recomendaciones
1: de,
4: de las mejores políticas a nivel mundial, desde la salud, la economía, la industria... Y, por supuesto, también a nivel laboral. La OCDE tiene un eh, eh, consejo consultivo sindical, eh, TOAC, por sus, por sus siglas en inglés. Y la semana pasada, nuestro secretario general, Pedro Ace se reunió con la secretaria general del TOAC de la OCDE, Verónica Nilsson. La intención es, justo lo que viene haciendo en los últimos años, es posicionar, reposicionar, recuperar el prestigio del sindicalismo mexicano. y eh, que CATEM forme parte del Tuac. Es un proceso en el que muy probablemente se consiga en este año o a principios del próximo año. El Tuac está compuesto por alrededor de 50 sindicatos en el mundo. Son los 50 sindicatos que quizá tengan la mayor influencia a nivel global porque este organismo emite recomendaciones a todos los países de la OCDE en materia laboral. Así que pues, es un, fue una reunión muy, muy importante, muy interesante. Hubo un diálogo muy abierto. La Verónica Nilsson le, le expuso al senador todo lo que hace TOAC y se comprometió a, a procesar de la mejor manera y lo más rápido posible esta propuesta de CATEM para ingresar al TOAC. Además, eh, tuve el privilegio la semana pasada también de visitar a Alec Valesa, el, expre, el ex sindicalista, expresidente y premio Nobel de la Paz con Lec Valesa. La intención de la visita fue eh, confirmar y detallar los últimos temas para su visita a México, al Congreso de CATEM. Tuvimos mucho mucho éxito en esa visita y muy proba y muy probablemente eh, en las próximas semanas ya les podamos compartir más detalles. Y el día de hoy el senador Pedro Ace se reunió con la consejera laboral del Departamento de Estado de Estados Unidos y con el agregado laboral de, 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 en México, con ellos vieron eh, el avance de la reforma laboral, la implementación de la reforma laboral y sin duda alguna un tema importante fue eh, la victoria en, en, en Mazda. Eh, ellos ac, eh, vieron cómo esta victoria en Mazda es un el ejemplo. El ejemplo de cómo la reforma laboral está funcionando, el ejemplo de cómo el t está funcionando y está provocando los cambios que durante décadas, quizá durante más de 100 años, nunca se dieron. Eh, también eh, hablaron sobre la actividad de CATEM en Estados Unidos, recordarle a nuestro auditorio, CATEM abrió el 30 de junio de este año una oficina en Washington D.C. y con los delegados también, el, el senador Pedro Aces platicaron sobre lo que se está haciendo, sobre todo de llevar mexicanos a trabajar a Estados Unidos con visas de trabajo, llevar mexicanos legales para trabajar a Estados Unidos, eso también conversaron fue un diálogo muy productivo y que se dio el día de hoy y esto enmarca todavía lo que esta misma semana se va a realizar en Estados Unidos con otra visita de parte de nuestro secretario general que estará nuevamente en Washington DC teniendo otras reuniones muy importantes y que ya les estaremos eh, platicando la próxima semana. ¿No es así Luis Carlos? ¿Tenemos
2: llamadas del público? Así es, Carlos. Tenemos muchísimas llamadas. Les agradecemos a todos por estar siempre al pendiente de todo lo que sucede aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Juan Antonio Rodríguez Antoyo dice: Muchas felicidades, Bere, Fuerza, Catem, Aguascalientes y en todo el Bajío. Lichita García dice: Saludos, Berenice, todos somos Catem. Adelante, senador. Juan Manuel García dice: Muchas felicidades a toda la familia Catem. Pidio Díaz desde Puebla dice: Saludos, líder, y a los compañeros Berry Reynold por su gran trabajo son bastantes las llamadas que estamos recibiendo y se los agradecemos mucho también eh, Agustín Martínez dice le felicito mucho líder Pedro Aces porque con Catem eh, estamos bien representados y vamos siempre para adelante con usted Nancy Vidrio dice saludos líder desde Bahía de Banderas Nayarit José Jesús Arce saludos amigo desde Baja California Sur Adrián Tavares apoyo total desde Tamaulipas con nuestro líder Hugo Tortella Israel Torres también nos eh, dice eh, adelante con toda la gente en Catem, Cris Bretón dice, en estos momentos estamos muy contentos aquí en Mazda vamos Catem, son bastantes bastantes llamadas y siempre les agradecemos que estén muy al pendiente de todo lo que sucede aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, y bueno Yamile, ahí eh, tú nos tienes algunas noticias acerca de algo que, que está sonando bastante eh, de la Suprema Corte de Justicia, ¿es correcto?
3: Así es, mi estimado Carlos, y fíjate, Carlos, que por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente recién salido del horno, hay una jurisprudencia muy importante, la cual refiere lo siguiente, pensión alimenticia, el progenitor que ejerce la guardia y custodia no se encuentra obligado a rendir cuentas de la pensión que recibirá del deudor alimentario para satisfacer las necesidades del menor de edad que tiene a su cargo. Fíjense que esto es una, una información muy importante que... Fue publicado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y enfocado justamente a dar información que empodera el bolsillo. Eh, tenemos esta, eh, esta jurisprudencia que, eh, de, de manera muy puntual, lo que indica es que quien tenga su cargo la Guardia y Custodia, que normalmente son las mamitas, eh, y, eh, y aparte que tiene que entregar el recurso económico, no y que tiene que obligar te... a que le rindan cuentas. Es que muchas veces, cuando recibes fiesta pensión alimenticia, te exigen, ¿no? En qué te gastas, para qué te lo gastas y por qué te lo estoy dando. Y la Suprema Corte determinó que no tienes por qué dar explicaciones. Se tiene que sujetar el deudor alimentario a entregar el recurso económico y no tiene por qué pedirte o re, eh, solicitarte eh, cuentas del recurso económico que te está otorgando. Así es que, pues yo creo que esto es algo muy importante. Que, eh, que se encuentren en este tipo de supuestos, sepan que tienen este respaldo y que viene por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en breve lo estaremos subiendo a nuestras redes sociales, mi estimado Luis Carlos. ¿Qué piensan al respecto? Ya,
4: ya miren, lo que significa es que eh, por ejemplo, el trabajador, en muchos casos el trabajador le descuentan directamente de su sueldo las pensión, ¿no? De repente el trabajador ya, ya no recibe ese dinero y se le descuenta directamente de su sueldo. Y, y además ese trabajador antes tenía que, repor, eh, el beneficiario de ese recurso tenía que reportar en qué se gastaba ese recurso.
3: Es correcto, sí, te pedían cuenta. Oye, te estoy dando cinco mil, diez mil, la cantidad que fuera el deudor alimentario a quien le otorgaba ese recurso, que normalmente, digamos, son las mamás, eh, le, se exigían cuentas, ¿no? de Me tienes que decir en qué te gastas los 10, los 5, los 15 eh, pesos que te doy. Me tienes que indicar eh, exactamente en qué gastas o en qué diriges o en qué eh, se ocupa ese recurso.
4: ¿Y qué pasaba ¿Y cuando era? no se reportaba? ¿Perdón? ¿Qué pasaba cuando no se reportaba en eh, qué se gastaba el recurso?
3: Pues fíjate que había controversia, ¿no? entre eh, quien, quien tiene la guardia y custodia quien tenía la guardia y custodia y el deudor alimentario. En virtud de, de que se han presentado una serie de denuncias de demandas, la Suprema Corte para ya poner fin a este tipo de eh, situaciones eh, determinó que quien tiene que otorgar eh, la pensión alimentaria o eh, alimenticia no tiene por qué exigir cuentas del recurso que se otorga a quien tenga la guardia y custodia, que puede ser mamá, papá, no tiene por qué solicitar eh, ni pedir ninguna cuenta. Ya, o sea, ya es fin del tema. Y quienes se encuentren, que nos estén escuchando del otro lado del micrófono, quienes se encuentren dentro de este supuesto, simplemente ocupan esta jurisprudencia que estaremos subiendo a las redes sociales de eh, Hablando Fuerte para que puedan contar con este, con este escapulario jurídico y lo hagan valer, para que no estén pasando, transitando por este tipo de situaciones, que eh, lo que hacen es, de alguna manera, lacerar un poquito la situación y entorpecer, evidentemente, el recurso de la pensión alimenticia.
4: Oye, Yamile, entonces, uh, cuando te refieres a jurisprudencia, ¿quiere decir que ya a partir de este momento ya esto ya entra en vigor, digamos que ya, ya es ley, ¿O todavía necesitamos un periodo? O ¿Esto ya se ya es aplicable? Ya
3: fue, este publicado. Ya fue publicado. De hecho, pues aquí de, de, de primera mano tenemos la información fresquecita. Esto ya fue publicado, ya tenemos aquí la información, ya contamos con la jurisprudencia. Por ello, el hacer extensiva esta información a la audiencia de Hablando Fuerte para que puedan contar con esta jurisprudencia y si se encuentran dentro de este tipo de supuestos, simplemente lo hagan valer por medio de esta herramienta jurídica que, eh, como bien lo mencionas, ya están en circulación, ya lo pueden emplear quienes se encuentren en este eh, lamentable supuesto.
4: Y, y mencionabas que las, eh, la mayor parte de los de las beneficiarias, por decirlo de esta manera, son mujeres, ¿no?
3: Sí, normalmente esto se presenta, digamos que la tipicidad, eh, el común denominador es con las mamás. Normalmente es quienes reciben esta atención alimenticia y se le solicitaba por parte del, del deudor alimentario el dar eh, solicitar cuentas, ¿no? Rendir cuentas de, ok, te voy a dar 5, 10, pero me tienes que especificar en qué te lo gastas, porque si no, no te lo doy. Y no, o sea, no estamos en discusión de en qué te lo vas a gastar o no, simplemente se te fija un monto eh, y, en, eh, y lo tienes que otorgar. En qué se lo gasten, cómo se lo gasten, ya no es tu tema y eso ya no lo decimos nosotros ni lo digo yo, su servidora lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así es que pues quienes estén en este supuesto tendrán que alinearse a esta disposición jurídica, este pronunciamiento excelente por parte de la autoridad que evidentemente va a fortalecer a muchas eh, mamás que se encuentran en este supuesto y que tenían que batallar no con el hecho de entregar cuentas cuando pues, no no estás obligada ya jurídicamente porque antes se presumía Hoy es una realidad, hoy ya es un, un pronunciamiento jurídico, hoy ya se tiene como tal el elemento para que tú puedas respaldar esta situación. Y si algún eh, deudor alimentario te dice que no te va a dar el recurso porque previo a ello le tienes que eh, desglosar en qué y para qué no te se va a ocupar, ya no, no es necesario, no te no tengo por qué dar explicaciones de en qué se va a ocupar el recurso.
4: Y ahí de lo que estamos seguros es que la mayoría de, de las personas, que son, que la mayoría son mujeres beneficiarias de esto, es que sin duda alguna lo, lo destinan para eh, el alimento, el cuidado, la salud y la educación de, de su familia, no de sus hijos, que es lo más importante.
3: Claro, pero fíjate, acabas de dar un, un excelente detalle o punto. El deudor alimentario solicitaba hasta los centavos, ¿no? o sea, de los 10 pesos que te doy, explícame en qué te gastas, cuándo te lo gastas y cómo te lo gastas oye, no, o sea, eso era una arbitrariedad. por ello es que la Suprema Corte ya se pronunció al respecto ya existe la jurisprudencia que la haremos extensiva a toda la audiencia de Hablando Fuerte para que pues la puedan ocupar es un es una escapulario, yo digo escapulario jurídico, porque evidentemente pues es una protección y, y voy a hacer una pequeña analogía mi estimado eh, Carlos Muchas veces creemos que porque existen las leyes nos van a aplicar de manera mágica y no es así, es como el medicamento, si no te lo tomas, no lo consumes tú, pues por mucho que te lo tomes tú, Carlos o Luis Carlos, pues a mí no me va a hacer efecto, para que me haga efecto yo lo tengo que consumir, lo mismo sucede con las leyes, aunque existan no te van a aplicar de manera mágica, para que apliquen en tu escala jurídica las tienes que adaptar a tu situación, te las tienes que comer, ocuparlas en la problemática o en la situación en la que te encuentres.
4: Entonces, pues qué, bueno, qué bueno, Yamile, que, que, que tengamos que tengamos actualizaciones a la ley que lo que en los últimos años están buscando es evitar la revictimización de las personas. Y cuando una persona está en esta circunstancia, el hecho de tener que rendir cierto tipo de cuentas en muchos casos la revictimiza, ¿no? Y eso es lo que se pues, está tratando de evitar en, en muchos aspectos de la legislación mexicana.
3: Así es, y fíjate que más que nada el principio que se está buscando desde el 2011 es eh, lo que son derechos humanos. A razón de la eh, reforma que se hizo al artículo primero constitucional el, eh, en julio del 2011, pues lo que se pretende es ir cambiando, adecuando eh, las, las eh, leyes en función de nuestra sociedad, en lo que actualmente está operando, como hoy por hoy se reconocen siete distintos tipos de familia para eh, verdaderamente darle importancia a lo que son los derechos humanos y tratados internacionales.
4: Oye, Yamile, y antes de... Antes de no puedes estar aquí sin que te preguntemos cómo sí. sigue y cómo va el avance del de acuerdo de CATEM con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la, la semana pasada platicamos un poco más sobre los detalles de este acuerdo. ¿Qué, qué, qué has visto esta semana? ¿Cuánta gente se ha acercado? ¿Qué te han dicho?
3: Fíjate que hay mucha duda, eh, eh, porque sí, sí, se ha generado un, eh, una sorpresa por parte de la audiencia, el eh, que pues no se tenía antes seguridad social más que por medio de un empleador, era la única forma en la que se concedía como tal la seguridad social, y hoy gracias a este grandioso convenio INSCATEM, eh, se abre una oportunidad para todos aquellos independientes. La duda de muchos es, y yo como sé que sí puedo ser sujeto candidato a pertenecer a este convenio. Y lo voy a explicar de la siguiente manera, mi estimado Carlos. Es para todos aquellos que son su propio patrón, así de simple. Yo decido, yo, yo oferto mis servicios, yo voy y toco la puerta porque, no sé, no soy este, abogado, ¿no? Y oferto mis servicios o soy médico y me promuevo en redes sociales. Cualquier actividad independiente, desde un oficio hasta una profesión, puede ser sujeta a poderse afiliar a este convenio de Miskatem. Hemos tenido muchísimas llamadas. Hay días que no tenemos, eh, no nos damos abasto de estar mandando la información para aquellos que se encuentren dentro de este supuesto, porque recordando la información de la semana pasada, eh, eh, este convenio es internacional. Es para todas aquellas mexicanas y mexicanos que se encuentren en cualquier parte del mundo y que pues lo que trabajan allá del otro lado, donde quiera que se encuentren, pues también se les puede replicar aquí en su país, México. Y la duda es, oye, y con esto me tengo que regresar a vivir a México. No, cuando cumplas el tiempo, le dan y requiere, los requisitos que solicita como tal la ley del IMSS. Vienes, visitas a un familiar, haces tu trámite de pensión y te regresas al país donde estés radicando. Esto es muy importante porque hay muchas, eh, eh, muchos mexicanos se encuentran en cualquier parte del mundo, España, Chile, Argentina, Dubái, donde quiera que se encuentre en Estados Unidos, que estés trabajando, se te va a replicar. Y ahí viene una pequeña duda, mi estimado Carlos. Me dicen, oye, resulta que yo estoy trabajando con una empresa en, eh, en Brasil. ¿Puedo darme de alta porque tú dices que es para un trabajador independiente? Una excelente pregunta y ahí les da la respuesta. Como aquí en México no tienes patrón. El, el detalle es que no tengas patrón en territorio mexicano, aunque lo tengas en Brasil, en Dubai, en Estados Unidos, aquí en México no lo tienes, por lo tanto, el trabajo que estés desempeñando en cualquier otro país, a pesar de que tengas pa patrón en ese país, en México se te puede replicar y puedes generar de manera paralela y simultánea beneficios para poderte pensionar y obtener todas las ramas de aseguramiento por parte del INSE. Así es que esas han sido como las dudas más constantes y la segunda más importante también para todos aquellos adultos mayores que tengan arriba de 60 años, no hay límite de edad, ojo, no hay límite de edad, puedes tener 90, 93 que ya hayan cotizado con anterioridad, pueden reactivarse por medio de este convenio para poderse pensionar.
4: Se está abriendo un nuevo mundo de posibilidades en materia laboral, eh, de Seguridad Social. De hecho, Luis Carlos tiene una información que me gustaría que, que escucharas tú, Yamile, y todo nuestro auditorio sobre esto esto que viene, estas nueva, nuevas alternativas
2: laborales que están eh, discutiéndose. Luis Carlos. Es que sí, definitivamente, eh, bueno, después de la pandemia se ha, se ha abierto mucho el debate acerca de nuevos esquemas laborales cómo mejorar la productividad, utilizar las herramientas digitales y también otro de los debates que se han abierto es acerca de eh, la jornada laboral, de las jornadas laborales. Por lo general son cinco días a la semana. Ahora se está discutiendo desde antes de la pandemia, pero esto lo vino a acelerar eh, la posibilidad de que exista una semana laboral de tan solo cuatro días. De entrada, pues las empresas algunas están escépticas acerca de eh, cómo impulsar la productividad y de que realmente esta medida pueda ser eh, de beneficio para ellos, pero bueno, ha habido ya algunos experimentos eh, muy importantes, por ejemplo, en Japón, en 2019, antes de la pandemia, Microsoft decidió ofrecer a sus empleados la oportunidad de elaborar de lunes a jueves durante un mes, es decir, hicieron una prueba piloto ahí y bueno, hicieron, les dejaron el mismo salario, no, no les redujeron para nada su, eh, su salario y el 92 de los trabajadores de la empresa decidió asumir este reto. Las ventas se elevaron en un 40%, se redujo el consumo de electricidad en un 23%, es decir, se redujo el costo de operación para la empresa y de la impresión de papel en un 59%. También ha habido algunos otros experimentos en Nueva Zelanda y en otros países donde, bueno, pues ahí están eh, intentando... Eh, Sacar, sacar una mayor productividad a través de la semana laboral. Y ahí es como el, el debate que, que se está abriendo. No sé tú, Carlos, ¿qué, qué opines? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se, puede, si se pudiera implementar algo parecido en México? Sabemos eh, la importancia y la necesidad que tenemos de que este país sea cada vez más productivo, que los, tenemos a, los, a una muy buena fuerza laboral, pero creo faltan mecanismos eh, explorar diferentes herramientas pues, para efectivamente que las empresas tengan más ganancias y por lo tanto también los, eh, los empleados tengan mejores percepciones, mejores prestaciones. Pues al igual que eh, estos días laborales, al igual que los días de vacaciones,
4: al igual de que la regulación del trabajo en línea, trabajo de casa y cosas como esto que está haciendo la CATEM con este acuerdo, son eh, intentos por darle a las personas, a los trabajadores, nuevas herramientas para tener una mejor calidad de vida. Pero se tienen que ir adaptando, se tienen que ir adaptando a, a estas circunstancias y sobre todo aceptar cuando de repente no, no son asimilables por la sociedad. Por eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, que se promocione, que se insista en la formación, que los trabajadores asimilen toda la información y es por eso también, que insistimos mucho con este convenio IMSCATEM, ¿no? A mí me gustaría que Yamile eh, nos reiterara todos los contactos, toda la manera de comunicarse con, con CATEM para este convenio. Y ya tenemos dos minutos, Yamile, contigo cerramos.
3: Así es, mi estimado eh, Carlos, pues eh, los datos de contacto para que se puedan acercar al convenio IMSCATEM, se los voy a dar, es el 55 y 19, para que lo vayan anotando 55 19 62 14 81 vuelvo a repetirlo 55 19 62 14 81 o también nos pueden mandar un correo electrónico a seguridad social caten arroba gmail punto com vuelvo a repetirlo seguridad social katén arroba gmail Punto com y eh, en automático les mandamos toda la información al respecto para que puedan por primera vez contar con seguridad social todas las distintas formas o modalidades de trabajo que eh, pues eh, se han venido a enfatizar más a razón de la pandemia pero que no dejan de ser una actividad laboral que merece y debe contar como tal con seguridad social y eso pues solamente aquí por parte de mi estimado Carlos
4: pues Muchas gracias Yamile, muchas gracias Luis Carlos eh, ha sido un programa muy completo y pues que se conecten con, con nosotros, ¿no?
3: Así es, mi estimado Carlos bueno, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero los esperamos la próxima semana en Punto de las nueve de la noche, aquí en Hablando Fuerte con el senador Pedro Ace, que le mandamos un saludo, que se recupere por parte de todo su equipo, que lo estaremos esperando aquí y los vemos en Punto de las nueve de la noche el próximo lunes, esto fue Hablando Fuerte con Pedro Ace.
1: Hasta la próxima.
2: Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo.